0: Ora, muito boa tarde a todos, aqui fala a Juca, e hoje a nossa conversa vai ser com um amigo meu. Uh, vou fazer algumas perguntinhas para vocês a ficarem a conhecer melhores. Uh, e vai-vos trazer um tema uh, interessante uh, sobre o tempo. Então, Luís, o um, que é que tu estudas?
1: Ora bem, eu estudo a Biologia, como licenciatura. Estou, atualmente, numa mestrado de bioquímica e fiz algumas formações algum algumas aulas, entre, entre outro tipo de, de coisas académicas, uh, em várias áreas da ciência, tanto de física como química, ciências fundamentais, portanto.
0: Okay, okay. Para as pessoas que querem saber que idade é tu tens?
1: Não faço essa pergunta, Juca! Uma pessoa é velha, tenho 24.
0: 24 anos, uh, licenciatura, mestrado, entre estágios e, e muitos outros. Uhum. Um, de todos os cientistas, qual é que seria toda a eleição?
1: Uf, isso, por acaso, é uma pergunta difícil. Acho que tinha a ver com, com, imensas, com imensas perspectivas que nós podíamos ter sobre, sobre as diferentes áreas da ciência, que é bastante, bastante vasta. Mas sempre tive, por acaso, uma cientista que eu, que eu admirei bastante, é um bocado mainstream, não vou mentir, mas que eu acho que prova exatamente o, o amor que uma pessoa pode ter pela ciência e que mostrou, tipo, realmente ser uma cientista não só em profissão, mas algo de coração e algo de, de personalidade mesmo, que foi a Marie Curie, que... Que morreu pela ciência, morreu para nos dar o raio-X, morreu para nos conseguir. Nós conseguimos detectar a primeira vez a molécula da DNA através de, de, de radiação ultravioleta, de radiação X, que, que foi descoberta por, por Marie Curie, que acabou também por morrer de cancro devido a essa mesma radiação, devido à nossa dos padrão.
0: Então, e. Se alguém... Uh, Quisesse saber um bocado o tema que vamos falar hoje, qual é que seria o teu resumo, 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 aquela síntese para, para manter as pessoas na conversa?
1: Ok, seria, seria assim uma coisa complexa, será, não sei, provavelmente, mas eu diria como no, se fosse uma perspectiva diferente do tempo que nós temos, com algumas bases, por exemplo, nas teorias de Einstein também. Okay.
0: Pronto, já ficámos a conhecer aqui um bocadinho a Luís. E agora vou passar aqui o microfone e vai ser ele falar-vos da teoria que ele trouxe hoje para nós, para, para vocês ouvirem. Espero que gostem.
1: Antes de mais gostaria só de voltar a repetir que, que eu não sou um especialista na área a nível da, da física ou da astrofísica, como será mais, se calhar, este tema. Física quântica também é mais é, é bastante interdisciplinar, mas, mas não sou profissional nesta área. É apenas uma teoria... E, e há alguns pensamentos que eu desenvolvi ouvi sobre essa teoria uh, que tem a ver com, com a perspectiva do tempo onde, onde Einstein nos mostrou pela primeira vez que, ou definiu pela primeira vez que o tempo seria como se fosse uma seta Arrow of Time, a seta do tempo onde nós teríamos passado um passado estaríamos atualmente no futuro e iríamos posteriormente para o futuro um, para o presente, quer dizer, estávamos no presente e passávamos para o futuro. Um, e pronto, seria, seria a teoria e seria mesmo o mesmo conceito que nós vemos tempo já há bastante. Nós sempre pensamos no passado, presente e futuro, nunca pensamos de outra maneira, porque o tempo corre para a frente e, e daí também não haver máquinas do tempo e afins. Uh, e Einstein realmente apoiava, apoiava essa teoria, mas Einstein também uh, dizia que nós estávamos no contínuo espaço tempo e foi ele que desenvolveu essa, essa ideologia pela primeira vez, onde explica que a nossa realidade, ou propriamente onde nós vivemos, o nosso raciocínio, está imposto em duas, duas partes, que é o espaço e... Neste caso, a matéria, como nós somos os nossos corpos, as nossas células, os minerais, os planetas, a gravidade, tudo o que seja por si sendo físico, em qualquer sentido mais látio, uh, e o tempo. Todos, são, uh, todos, estamos, uh, todos estamos sobre a ação do tempo, por mais que não seja igual em todos, mas isso seria outra, teoria, outra, de, outra perspectiva por si só, uh, mas estamos todos sobre, sobre, sobre essa força, por assim dizer. Não sendo uma força no sentido físico, mas sendo uma força no sentido de estarmos a, a ser exercidos sobre ela. Que seria o contínuo espaço-tempo. Só que no espaço nós conseguimos mover em qualquer direção. Nós conseguimos ir para a frente, conseguimos ir para trás, conseguimos ir para os lados. Nós conseguimos ir na diagonal, conseguimos ir para baixo e para cima. Temos, uh, por si só, um, um 3D. Temos um espaço. Enquanto que o tempo, se nós definimos o tempo como Einstein uh, descreveu, que seria a seta do tempo, uh, nós estaríamos sobre uma linha, porque nós só conseguimos ir para a frente, nós nem conseguimos ir para trás. E essa era uma das, grande, das grandes problemáticas da teoria da relatividade de Einstein, é que ele não conseguia explicar isso. Não... Porque, é que no, porque é que no espaço nós conseguimos mover-nos em todas as direções, mas no tempo não? E atualmente, há, há, há uns meses atrás, saiu uma nova perspectiva, uma nova teoria sobre a, sobre a observação do tempo e sobre a definição do tempo, que não seria como Einstein definiu The era of Time, seria o tempo em bloco. E o que é que não, o que é que eu quero dizer com o tempo em bloco? E o que é que a teoria queria dizer com o tempo em bloco? O tempo não está a andar para trás, nem para a frente, nem para os lados. O tempo está a acontecer em todo o momento e todos os momentos estão a ser passados ao mesmo tempo. Com isto eu quero dizer, o passado, o presente, o futuro, está tudo a acontecer neste preciso ponto. Ou seja, onde nós estamos, nós estamos a viver o passado, nós estamos a viver o futuro e nós estamos a, a viver o, o presente. Isto é a teoria do Bloco, assim, um bocadinho muito, muito simplificada. Obviamente que tem imensas nuances, mas a ideia base seria, seria esta. E, por acaso, foi, foi o que eu estava a pensar hoje. Estava a desenvolver esta teoria, não tem qualquer base matemática, mas, mas achei interessante e tem, tem uma determinada lógica. E era o que eu gostaria de mostrar hoje, que seria a, vista, a, a visão do tempo através de, do conceito em bloco, porque nós, propriamente, não estamos a, nós não conseguimos viver o passado, não conseguimos viver o presente. Então, porque é que a bloco funciona? O que é que se está a passar nos outros momentos? isto visa um bocadinho a, a, a ver isso. Se nós imaginarmos, nós, nós sabemos que o espaço é um espaço, é um plano. Nós estamos sobre esse plano. Uh, se nós vimos o tempo também como plano, também teríamos de ver como um 3D. Como sim, sim. estaríamos no espaço 3D nós conseguimos nos movimentar para todos. E este bloco define um bocadinho isto. Se está -se tudo a passar no mesmo tempo, nós provavelmente conseguiríamos ir em qualquer direção. Porque uhum. Podíamos escolher qual é que, era, qual é que seria... Sim, na... sim qual é que seria a situação. Uh, só que, na verdade, não conseguimos. Uh, mas se a teoria do, do tempo for provada a realidade poderá ser através de... Se nós estamos no espaço a nível de plano, nós também estamos no tempo a nível de plano. A derivada do plano seria por si só uma linha. Okay. Ou seja, derivado de um plano, de um quadrado, de, de uma definição, seria uma linha. Essa linha poderia ser a definição do Arrow of Time, da continuidade do tempo. Okay. E é por isso que nós estamos a viver isso, porque nós não conseguimos propriamente entender o tempo como uma uma coisa em 3D. Mas isso tem a ver com a nossa percepção e o nosso cérebro. Um, mas conseguiríamos ver, talvez, com, com, outro, com outra perspectiva.
0: E aí não pode entrar, então, toda aquela teoria de, dos mundos paralelos?
1: Por acaso, sim, não mundos paralelos, não mundos paralelos, mas sim uh, a teoria da simulação que eu não sei se estás familiarizada, Juca.
0: Uh, podes explicar, podes explicar. Ok.
1: Uh, a teoria da simulação, por assim dizer, há, há vários nomes para esta teoria, um, mas seria que a informação toda que está, por exemplo, nos átomos, que é o que faz os átomos ligarem-se da maneira que se ligam, uh, os neutrões estarem da maneira que estão, de formarem o carbono e o, e o hélio quando a diferença são apenas atómicas, não tem não tem propriamente uma definição e fazem coisas totalmente diferentes. Okay. Uh, há um conceito físico para isso que é informação, que é a maneira como as coisas se rearranjam na natureza. Uhum. E essa informação é quase como uma coisa matéria, é quase como. é palpável, por okay. assim dizer, é definível como palpável. E no caso dos buracos negros, consegue conseguem absorver tudo, eles absorvem essa matéria e com essa matéria absorvem a informação. Ok. E essa informação pode ser misturada no buraco negro, ou seja, vai haver uma compactação, porque através de, de Stephen Hawking, como estivemos a falar também há um caso bocado, noutra, noutra conversa, existe a radiação de Hawking, que é uma radiação que é, que é emitida pelo buraco negro. E que se pensa ser, por exemplo, o, o decaimento do buraco negro, porque ele na realidade aumenta de massa, ou seja, dele de incluir tantas coisas ele acaba por, por aumentar o seu long horizon. O long horizon é o ponto do buraco negro onde não há, onde não há propriamente return, tipo, se tu fores apanhado lá... Uh, a gravidade que por para o não havia qualquer força que conseguisse, talvez a luz, mas não, não, a, no long horizon normalmente não se, não se, não se, não se açamos sequer a luz. Um, pronto, e, e tem a ver com um bocadinho com o aumento disso, pode ser a informação toda a juntar-se, e acaba por ser quase como um computador, que também é uma junção de, de informação. E então nós teríamos inseridos num, num espaço 2D, neste caso uma linha, por exemplo, nós poderíamos definir como uma linha. <risos> Só que a nossa perspectiva de nós estarmos a viver lá dentro seria 3D, nós veremos como espaço por... Essa informação atómica é informação 3D, porque ela está no mundo 3D. E assim, poderia ser o que se passa na o que se passa neste momento. Nós somos um dos vários mundos que está a passar num buraco negro. E aí vem, por exemplo, se, nós numa, se a informação estiver codificada numa linha, seria, por exemplo, o tempo. E por isso é que nós não conseguimos ter uma mobilidade do tempo. E por isso mesmo é que, mesmo que o tempo, que nós estejamos sobre o espaço-tempo,
0: uhum.
1: este tempo não, não consegue ser 3 d é só uma linha, devido a isso.
0: E se calhar toda a gente que nos está a ouvir pensou a mesma coisa, uh, quando está a falar do tempo. Que eu fui confuso. <risos> eu, eu percebi, Desculpa. eu acho que eu percebi, acho que eles também perceberam. Mas eu tenho que perguntar, sabes que eu tenho que perguntar... Claro. Um, então, e, e nessa, então, nessa teoria do, do cubo, um, onde é que se encaixa a teoria das máquinas do tempo? Ah. Eu, acho, eu acho que nós temos falado falar sobre isso, porque uhum, é, uhum. eu não sei se as máquinas do tempo vieram de... Provavelmente vieram inspiradas em, em cálculos e parte científica e passaram então para o... E
1: na ansiedade da sociedade de conseguir ir para o passado e resolver alguns assuntos Passaram para os filmes, para os futuro. livros,
0: para, para muita coisa da uh, nossa sociedade. E nós tens de falar sobre isso, na teoria do cubo nós tens de falar sobre isso. Acho que uh, sim. O que é que tu, com aquilo que já estudaste e com aquilo que tiraste a ler, uh, o que é que tu achas?
1: Uh, a teoria do, do, do tempo em bloco seria, seria uma razão para provar que as máquinas do tempo realmente existem. Ok. Se nós virmos o tempo com como, como, como esta teoria, uh, sim, as máquinas do tempo são possíveis okay. e que era algo que Einstein não refutava devido a essa noção de tempo, de em linha, devido a não conseguirmos andar de trás para a frente. Se nós virmos em bloco e se nós soubermos que estamos sempre a dar o mesmo, o coisa, é só passar quase para essa linha temporal,
0: okay.
1: por, por um, não é quase andar para trás ou para a frente, é andar para os lados, okay. que é sempre muito mais fácil e exige muito menos.
0: Okay. Um... Pronto, para... eu quero fazer-te agora uma pergunta um bocado mais pessoal. Hum, já vimos o que é que tu leste, o que é que tu estudas, o que é que tu fizeste. Tenha cuidado, <risos> o camarim
1: com o que é que me vai perguntar. E
0: o, o que é que ou quem te inspirou a seguir a área que tu segues? Quem é que, que é que... o que é que te fez seguir? Se foi uma teoria, se foi um cientista, se foi... o que é que te fez? Se virar e ter amor por essa área e, e, e todos nós temos a socialização, mas porque essa área? Porque não
1: letras? Por <risos> um, realmente não houve motivo próprio para, para que eu fui por ciências. Sempre, sempre fui uma pessoa curiosa e sempre tive, tive curiosidade e, e fora-me fora deste, e peço desculpa estar a dizer isto, mas sempre me, sempre tive uma boa inteligência, sim, e sempre sim, foi uma, uma pessoa inteligente e com, com lógica. Um, eu sempre tive muitos problemas em, em ver algo que me pudesse propriamente interessar a nível de futuro, carreira e assim, devido a me interessar por imensas coisas. Okay. Não gosto muito de ficar parado propriamente num, num só e gosto de descobrir mais mais, okay. mais situações. Mas na altura, quando foi para, para a décima se eu acabei por escolher ciências devido à sociedade, por assim ser. Tinha mais oportunidades. Sim. Havia mais probabilidades de fazer mais coisas. Cheguei ao décimo segundo em ciências e gostava imenso da área de Biologia, mas não era propriamente uma cena que eu me visse a fazer. Mas na mesma eu vi, oh, é a minha melhor nota, é o meu melhor exame, <risos> vou, vou concorrer para a Biologia. E realmente entrei, entrei na Universidade de Coimbra em Biologia, mas, nessa altura, não, eu não gostava propriamente de ciência, eu não me via propriamente como um cientista, não me via uhum. como... Sempre, sempre tive um, um interesse, mas mais como quase cultura geral, não tanto okay. através do, do raciocínio lógico e da, do método científico e, e todas essas visões. Até que passei por uh, para os meus problemas pessoais, onde... onde sim, passei por algumas dificuldades e... E, e o meu psicológico ficou bastante afetado, só que foi a ciência que realmente me ajudou. E eu sei que parece estranho, só que as pessoas têm a música, por exemplo, às vezes como escapa, outras pessoas têm, sei, com amigos, ou, sim, sim, sim. ou, ou, ou outras... Outra, outras maneiras de lidar Sim. que propriamente não são muito não não são propriamente não, não mais são seres falados exatamente exatamente Sim. obrigado subir um, e a ciência realmente ajudou-me não estou a dizer que foi o que me ajudou mais mas começou a ser um pilar para mim okay. e eu não vi já ciência como uma carreira mas como uma maneira de viver uma filosofia de uma de filosofia vida. de vida exatamente okay. E realmente tem-me ajudado uh, a ultrapassar a um, vida.
0: Eu vou acabar por perguntar isto a toda a gente passar no meu canal, um, mas se tivesses que tatuares alguma coisa da tua, da tua área, uh. Uh, para o resto da vida, uh, só podia ser aquela coisa, não só podia ser uma coisa da tua área específica, um, o que é que tu tatuarias?
1: Mas tu uma tens... frase,
0: uma... uma Sei lá, uma molécula.
1: Uma simiótica uh, à ciência.
0: Sim.
1: Um... Eu tenho uma, uma, uma ideia de uma tatuagem que eu gostaria imenso de fazer, que é a teoria da Relatividade de Einstein, um... devido a realmente achar que também por si só é uma filosofia de vida, devido a tudo ser relativo. Mesmo até com as falhas que, que, a, própria, que a própria teoria tem, sim, é relativo, é,
0: relativo sim. <risos> é tudo relativo. Sim,
1: é, é algo que eu realmente gostaria. Uh, embora fosse a equação completa, que não é a energia igual a ser a massa vezes a, a velocidade da luz ao quadrado, que é o E igual a mc ao quadrado, essa não é a completa. Eu gostaria de, de pôr a completa, que, que envolve a parte das velocidades e da posição e outras, outras circunstâncias. Um, mas sim, seria essa. Mas se não fosse alusivo, gostaria de, de tatuar a árvore da vida simplificada, a primeira primeiro desenha de Darwin da teoria da evolução.
0: Ok, ok. Pronto, uh, o Luís vai. Esperemos que, que venha, pronto, hoje, próximo podcast, que venha mais vezes. Um, como podem ver, o Luís vai ter mais estas. Talvez seja mais aqui a parte da ciência, a parte da, da biologia, um bocado mais racional a puxar por nós. Um, espero que vocês tenham gostado, espero que continuem comigo e que vos tenha aberto uma racha no cérebro, a um, pensar fora da caixa. Um, e espero que tenham gostado e desde já muito obrigado para quem ficou a ouvir.
1: Ah, te, quero que eu me despeça, peço imensa desculpa. Tem que pessoa. ser, não é? A parte lógica é não está na parte social, infelizmente. Um, obrigado por, por terem ouvido, realmente. A Juca vai estar aqui com vocês em números podcasts. E pelo que eu tenho falado esperemos, com ela...
0: Esperemos,
1: esperemos. Quem espera sempre alcança, filha. É. Quem espera sempre alcança. Ah, sempre
0: <risos> para quem quiser saber. Uh, o Luís uh, é transmontano, portanto... Uh, Uh, não, não estranho o sotaque de, da vozinha da Terrinha.
1: <risos> Olha quem fala, Joana. <risos> Embora ela aqui está a manter uma. Eu entendo, tenho que manter assim. Estou a um, manter
0: a minha parte com a embrinha, sim.
1: Uma pessoa Entendo, compreendo Mas obrigado por terem ouvido, peço imensa desculpa. Uh, e continuem com a Joana, ela tem imensas ideias e, e eu acho que vocês vão imenso gostar também dos próximos episódios e das próximas áreas que vão. Vão ser. Espero que continuem com ela e comigo quando eu voltar, não é, Joana? Porque vai ter que me, vai ter que me trazer aqui de volta, acho eu. E <risos> vou
0: trazer ele, não querer. <risos> Desde já, muito obrigado, pessoal, e até à próxima. Bem...